0: Estamos terminando el 2021 y una de las noticias de este año que termina fueron las protestas que durante varias semanas se presentaron en Colombia. Un estallido social que tuvo como origen la presentación de una reforma tributaria que a todas luces fue odiosa para, para millones de colombianos. Y a pesar de que se retiró la reforma tributaria, quedó una sensación de inconformismo y de molestia que terminó decantándose en protestas continuadas en varias ciudades de Colombia, en bloqueos en varias vías del país, que causaron muchísimas dificultades, muchos problemas. Pero tal vez el epicentro de todo lo que pasó en este año, hablando de esas protestas, fue la ciudad de Cali, que tuvo los momentos más difíciles por semanas de, de bloqueos, de dificultades, de enfrentamientos armados, de desabastecimiento, de muchos asuntos difíciles, que llevaron a, a muchas reflexiones, entre otras cosas... A saber que a pesar de que, claro, en los sitios de resistencia seguramente confluían, llegaban, se sumaban muchos factores, algunos tal vez irregulares, había en el fondo una necesidad de reconocimiento, una necesidad de oportunidades de miles de personas que la ciudad no estaba viendo. Y que aunque a veces se, se puede pensar y seguramente de que de que la violencia no es el camino, pues eso fue una olla de presión que explotó. Y lo que ha pasado después es muy interesante porque se logró una iniciativa que permitió vincular a los empresarios, grandes, medianos, pequeños. Logró vincular a las fundaciones de muchas empresas, pero también fundaciones que no tienen nada que ver con el empresariado. Y también logró vincular a líderes de la comunidad para dar eso, para dar oportunidades y para entregar esperanza, para entregar ilusiones, que a veces es lo único que se necesita para empezar y para arrancar, para despegar. Hoy vamos a hablar de eso en el radar. Vamos a hablar un rato de, de lo que ha pasado con Compromiso Valle, que es la iniciativa que, que empezaron a echar a andar los empresarios y que ha tenido unos resultados muy interesantes. Y tengo a tres invitados hoy sábado aquí en el radar. Comienzo con ProPacífico. Marisa Ullo ha sido la encargada de liderar ProPacífico y ha estado día y noche en Compromiso Valle. Hola Marisabel, bienvenida.
1: Hola. Gracias por invitarnos, felices de poder hablar de, de Compromiso Valle.
0: Decíamos que no solamente son los empresarios grandes, Marisabel, sino también medianos y pequeños y por eso está también Edison Giraldo, que es otra parte de, de la ecuación para que haya funcionado en medio de dificultades, no hay que negarlo, pero ha funcionado, ha cambiado la cosa en Cali. Edison Giraldo es empresario del centro de, de la capital del Valle, del centro de Cali. Hola Edison, bienvenido.
2: Hola, eh, gracias por, por este espacio y, y definitivamente queremos mostrar también ese... Ese epicentro de esperanza que, que se ha creado en Cali. ¿A qué se dedica usted? ¿Usted es empresario de qué sector? El sector del maquillaje. ¿De maquillaje? ¿Y en qué parte de Cali trabaja? En el centro. En el centro. centro de Cali. Centro de Cali. Uh -huh. Dirección, más o menos. Carrera octava con 14. ¿Eso es cerca a qué? Eso es cerca a la estación Petecuy del mío.
0: Tal vez la, la arista más importante es el trabajo con la gente, el trabajo con, con la sociedad, el trabajo con, con las comunidades. Y por eso también está con nosotros Joana Caicedo. Joana Caicedo es filósofa profesional y que terminó participando de las manifestaciones en, en los puntos de resistencia y ha sido también una parte fundamental de, de lo que ha significado ese trabajo con las comunidades, ese enlace con la gente, con los habitantes de la zona, con los jóvenes, y todo lo que significa este elemento que es bien interesante. Hola, Joana, muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, y estamos felices contando qué es lo que hemos venido haciendo desde lo comunitario, desde lo empresarial, bueno, tenemos... Cosas bonitas para contar.
0: Cosas bonitas para contar. ¿Qué ha pasado, Giovanna, en estos meses? Porque comenzando fue muy difícil y los enfrentamientos eran diarios y terminaban las manifestaciones y los bloqueos marcados por, por hechos violentos. Lo que había de fondo en una parte importante de quienes estaban allí era la falta de oportunidades, la falta de ser reconocidos, la falta de... Me quedo con esa palabra que me da vueltas y vueltas, de ilusiones. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde ese momento y cómo se enlaza todo eso con Compromiso Valle?
3: Vamos a contar, digamos, varios momentos. Uno, eh, ese ese encuentro que tenían las fundaciones, las eh, empresariales con algunos sectores de la población y eh, unas confianzas que ya estaban establecidas. Eso es previo. Durante el paro, muchos actores salimos porque estábamos inconformes, porque la cosa estaba dura, porque así pueda tener los cartones que se tenga, las posibilidades estaban escasas salimos a decir, bueno, esto que está pasando no está bien y lo está jodiendo la vida literalmente. Entonces la gente salimos. Luego nuestras voces no eran escuchadas eh, por el gobierno. Empezamos a tener otras voces que sí lo decían, venga, conversemos. Y nosotros también le empezamos a decir, queremos conversar. Y entonces se empieza a entretejerse, se empieza a generar esa gran juntanza, que eso en términos históricos marca la diferencia. Empieza a generarse todos esos vínculos y empezamos a construir algo que lo reconocemos como Compromiso Valle. Empieza a generar la confianza, pero también a generar la oportunidad de a ir a territorios con hechos. que no eran importantes. Sino acciones. Entonces, hoy en el Valle en el valle del Cauca, Buenaventura, Cali, de esos municipios, hay forjadores, hay personas formándose con unas habilidades, unos psicólogos acompañándole unas personas que no tenían posibilidades. Uh -huh. Las oportunidades están escasas. Llegamos a la población más vulnerable.
0: Joana, ¿en qué zona estaba usted en las, en las manifestaciones? ¿Cuál era su punto?
3: Estuvimos en PR, Puerto Resistencia. Sí. <ríe> sí. Estuvimos en Afro Resistencia. En esos dos puntos estuvimos, en la cual en Afrodesistencia fui vocera, estuve en la URC.
0: Al principio eran muy radicales las posiciones. Y seguramente ese era uno de los elementos que dificultaba la posibilidad de un acuerdo. Porque había una parte de Cali muy molesta por lo que estaba pasando, muy atemorizada. Pero el temor también lo vivían ustedes. Y lo vivían los empresarios. Edison, ¿usted cómo se vincula a, a Compromiso Valle? Lo decimos aquí, pues imagínese usted, empresario de maquillajes en, en el centro de Cali también termina vinculado. ¿Cómo termina vinculado? ¿Y qué pensaba usted antes ...de estar en este programa, de lo que estaba pasando en la ciudad... ...los bloqueos, las dificultades para movilizarse... ...¿y cómo aporta usted para que esto sea realidad?
2: Eh, nosotros desde el 2019-21 de noviembre... ...tuvimos una sonada en el centro, en el 2019 desde ahí... ...veníamos muy preocupados por lo que podía suceder en la ciudad... ...luego viene la pandemia y, y se da este paro fuerte en abril... ...y ahí es donde nosotros nos llenamos de miedo... Uno, porque ya se empezaba a, como a preparar, hubo como una preparación precisamente para esos días anteriores a la marcha fuerte que, que tuvimos, inclusive muchos empresarios salieron a marchar precisamente por esa inconformidad de la reforma tributaria, pero precisamente el mismo día eh, fuimos saqueados en el territorio, entonces perdimos, eh, muchos empresarios perdieron sus productos, fueron quemados unos, otros fueron robados, y desde ahí nosotros dijimos, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué no hemos hecho bien para que esto esté sucediendo? Entonces empezamos a preguntarnos, empezamos a visitar los puntos de resistencia, a conocer un poquito más allá de cuál es el vándalo que se decía o cuál era el malandro o, o cuál era el terrorista y empezamos a entender una cantidad de realidades que de pronto no, no conocíamos y a escuchar el odio, el rencor pero también es como la, la desesperanza que había en los jóvenes y así es como empieza a darse reuniones ya un poquito más grandes donde eh, empezábamos a, a llegar actores sociales estos muchachos de, de primera línea y muchos empresarios y empezamos a, a escuchar, al principio fue muy difícil teníamos eh, digamos ofensas y, y, y palabras bastante fuertes eh, contra el empresariado, contra el gobierno, que era, digamos, que fueron momentos de mucha atención. Y con el tiempo fuimos como entendiendo y reconociendo eh, la tristeza que estaba detrás de los jóvenes, que no era solo el que venga regáleme, el que venga déme un subsidio, sino que de verdad había una cantidad de, de necesidades que no habían sido cubiertas, o sobre todo oportunidades que muchos creían que... No las tenían y en realidad muchos no habían tenido una oportunidad. Entonces eh, empezamos a reconocernos, escuchamos, ellos querían ser escuchados y, y, y por muchos años no lo fueron. Entonces eh, esa, yo creo que esa, esos encuentros donde los escuchábamos y no decíamos nada, sino que simplemente tratábamos de, de ser empáticos, que está tan de moda esa palabra, de entenderlos, eh, ellos empezaron a, a tener una confianza con nosotros. Y con los días nosotros también sentíamos esa confianza con ellos al punto de que de que grandes empresarios eh, del Valle del Cauca de los más reconocidos eh les daban su número a los, a los jóvenes y los jóvenes eh, simplemente escribían un WhatsApp a ver si era verdad y si le respondían y le respondían y se sorprendían y, y se alegraban entonces eh, hasta visitas a los hogares que hicieron algunos eh, empresarios a, a esas casas de esos muchachos todo eso empezó a generar una cantidad de confianzas y luego viene Compromiso Valle que se empezó a gestar también eh, desde Propacífico con todas estas empresas aliadas y, y empieza con esa escucha activa qué es lo que ellos querían qué es lo que necesitaban a proponer, venga muchachos hay posibilidad, hay oportunidades, hay esperanza, pero tratemos de hacerlo en la democracia, en lo, en lo que tenemos, las vías que tenemos para hacerlo. Entonces empieza ese diálogo interesante donde, donde ya van conociendo propuestas, van saliendo y se les van cumpliendo. Entonces por muchos años gritaron, gritaron y no fueron escuchados. Acá se escuchó, se reconoció, nos reconocimos y hubo una acción. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que, que Compromiso Valle en cinco meses que vamos a cumplir. Eh, tenga unos resultados, eh, no solo en números, porque los números a veces eh, los miramos como, como una manera poco humana, sino es la cantidad de personas que hay detrás. ¿Cuántos? 15 mil personas, 12 mil, 18 mil, han sido impactados directamente. Y usted al impactar a un joven, impacta a la familia y todo su territorio. Entonces yo creo que es muy positivo, y, y nosotros mismos como empresarios, tanto los pequeños, tanto los grandes sentimos que hemos sido impactados fuertemente. ¿Cómo se
0: llama su empresa Edison?
2: Caprica Cosmetic,
0: Caprica Cosmetic ¿Cómo se ha vinculado a Compromiso H?
2: Lo primero que hemos hecho como, como vinculación de empresa es el tiempo y, y es algo de lo que más han valorado los, los jóvenes es que el empresario llegue al territorio y conozca las realidades y no le dé miedo meterse a las ollas como los llaman o a los territorios difíciles sí. y segundo con unas donaciones eh, que también hemos hecho y estamos buscando cómo conectar a estos jóvenes a la empleabilidad eh, hay un problema grande y es que ...la mayoría de estos jóvenes no tienen experiencia... ...y están buscando su primera oportunidad... ...y nosotros en el centro y todos los centros del país... tienen está la vinculado
0: misma... laboralmente a tenemos tratado un... muchachos... Sí, sí, sí. ...después de Compromiso Valle y después de las reuniones...
2: ...claro que sí, ya tenemos y en el centro... ...nosotros digamos tenemos como una gestión humana... ...que, mm. que nos, nos ayuda a, a muchas empresas... ...ya han empezado a recibir hojas de vida... ...y han empezado a vincular personas... ...el centro recibe a esas personas... ...ellos tienen una experiencia, estén seis meses, estén un año... ...estén tres meses, mm. ya le abriste un mundo de oportunidades... ...y de conocimiento de cómo funciona una empresa... ¿Y cómo puede él empezar a, a valerse por sí mismo? y a no depender como de, de, no sé, de otras fuentes, sino que sabe que si, que si trabaja va a tener una recompensa. Entonces, ha sido como ese centro de oportunidades eh, desde el territorio de nosotros donde, donde hemos podido como aportar precisamente para cortar esas brechas.
0: Bueno, Marisabel Ulloa, que ha sido alma y nervio del, del programa Compromiso Valle, ¿cómo han desarrollado la tarea? Aquí hemos escuchado pues a Joana hemos escuchado a Edison, que son partes fundamentales, pero también están las fundaciones y están quienes articulan toda la iniciativa. Y también son importantes saber los números, porque puede que para algunos sea mucho, para algunos sea poco, pero es un medidor. Se sabe qué ha pasado y cómo han transcurrido estos meses. ¿Cómo ha sido este compromiso, Valle, después de las primeras reuniones?
1: Ya llevamos, vamos a cumplir cinco meses uh -huh. y ya tenemos 15 mil personas beneficiadas de la meta que habían sido 30.000 mil. Tenemos 85 comedores en Cali, 10 en Palmira, 5 en Jumbo y 2 en Candelaria. Más de 800 mil raciones entregadas a la fecha. Tenemos 3.700 jóvenes en el programa Forjando Oportunidades, que son los jóvenes en estado altísimo de vulnerabilidad que, que no tienen una otra opción. Tienen 20 años, pero han cursado segundo de primaria. ¿Quién les va a dar trabajo? Y así se los den, no tienen capacidad para mantenerse en él. Y ahí lo que estamos buscando, como lo decía Johanna, es darles esas capacidades, esas competencias con el acompañamiento psicológico y también de formación ya más dura para que puedan tener un trabajo y tener pues un emprendimiento si es lo que quieren. Por eso hoy, si tú me, me, me pides cifras de, de empleabilidad, te digo todavía, esa cifra no es tan importante porque estamos formando a claro, los jóvenes.
3: Hay
0: una por
1: ahí, en, si tú me dices en unos cuatro o cinco meses ya esa cifra va a ser más importante, pero tenemos 3.700 jóvenes en formación en ese programa. Tenemos también ya casi 100 interruptores de la violencia regados por todas las ciudades. ¿Qué es de un de la violencia. Son líderes comunitarios que le bajan el volumen a la violencia, que tratan de que esos conflictos, que son conflictos por algunas cosas, muy bobos, decirles, vea, ese no es el camino, aquí no, no tengo por qué sacar las armas, tenemos, podemos bajarle y podemos hablar, usted quiere hacer esto, Venga, hagamos, acá está este programa, está este otro. En todo el tema de empleabilidad, y eso lo decía muy bien, claro, la formación es muy importante y la estamos haciendo, y hay muchos jóvenes en formación, tenemos un programa que se llama Hello Valle que lo lanzamos la semana pasada, las dos cámaras de, comp las cajas de compensación trabajando juntas para darle formación bilingüe a mil jóvenes para que puedan entrar a un, a un trabajo en, en un o un call center, vamos a arrancar en las próximas semanas con digitalmente también 1.600 jóvenes eh, en formación en desarrollo en tecnología, además de otros programas muy particulares como en temas de confecciones, temas de logística temas de ventas que son de esas profesiones o esas capacidades que vemos que se requieren en el sector productivo, pero lo más importante aquí ha sido ese link, o esas empresarios diciendo, listo ¿qué necesito hacer? Vea, yo necesito estas, estos profesionales, yo los lo recibo y nosotros les vean, pero aquí tenemos que cambiar la mentalidad, aquí no podemos empezar a a a la gente porque viene de Siloé o porque viene de Puerto Grande. ¿Y ha o, sido
0: fácil ese cambio eh, cultural? Eh,
1: eh, lo estamos trabajando pero lo más importante ha sido esa como usted acá no oír, oído a Addison, así son muchos empresarios diciendo qué hay que hacer sí. literalmente qué hay que hacer y también una cosa oyendo a Addison, que él lo decía pero, pero me parece desde mi punto de vista hacer el énfasis es que nosotros hemos oído pero también los empresarios han contado sus historias y los jóvenes han tenido la posibilidad de contar de ver a ese empresario grande, pequeño, mediano como un ser humano que, que también tiene miedos que también tiene que que pagar la nómina, que también es dificilísimo ser empresario porque muchos de ellos quieren ser emprendedores y le preguntan, y yo, yo tengo mi emprendimiento y eso cómo es ah, ok, porque nos estamos viendo como seres humanos este no es el señor allá, villano, malo, ni el pelado, vándalo sino que somos seres humanos entonces ahí ha sido muy importante y eso ha sido el componente de empleabilidad el componente de emprendimiento ya son 1200 emprendedores que están recibiendo formación porque muchos de estos programas de emprendimiento la gente cree que es... Capital Semilla, y que, que con eso salen. Mm. Y mira que no la parte de lo que nos han demostrado la Cámara de Comercio de Cali que ha sido muy importante en todo esto es que muchos de estos emprendimientos lo que necesitan es formación específica en contabilidad en temas de redes, cosas muy sencillas porque acá no estamos hablando pues de los emprendimientos pues aquí no estamos ni siquiera hablando de pyme, estamos hablando de estos emprendimientos de subsistencia que generan autoempleo o pueden emplear a una o dos personas, ojalá podamos volverlos a todos pymes, pero si logramos que sea uh -huh. autoempleo y que puedan contratar a una persona más, estamos haciendo mucho. Y finalmente todo el tema liderazgo más de 600 jóvenes con formación en qué es nuestra democracia, porque claro, pasó lo que pasó eh, la violencia, la la, la la ira, la frustración, pero parte de lo que le hemos dicho a estos jóvenes es ustedes son líderes, y acá lo que tenemos que hacer es verlos a ustedes si es lo que ustedes quieren ejerciendo su rol político en la JAC en la JAL, o en el Consejo de Cali o en la Alcaldía de Jamundí o de Buenaventura porque son a través de ustedes, ejerciendo ese liderazgo que podemos cambiar las realidades que ustedes tanto están criticando y que todos estamos de acuerdo en eso
0: María vale, concretamente, y, y les voy a pasar la pregunta también a, a los otros amigos que están con nosotros en, en esta charla. Para usted, ¿cuál ha sido la principal enseñanza, el principal aprendizaje de estos meses?
1: Yo pues he sido funcionaria pública toda mi vida. Pero nunca, como en estos últimos cuatro meses, casi cinco, me he sentido tan en propósito. Porque he logrado ver cómo, a través de lo que hago, puedo ayudar y cambiar la vida a, a millones de, de personas. He conocido gente espectacular, personas que, que me han enseñado mucho más que, que la, las universidades, que a Johanna, a Enson, conocer mucho más a los empresarios que eran mis jefes, pero que hoy los he conocido en otra perspectiva, más como seres humanos también. Entonces yo creo que eso ha sido lo más bonito y sobre todo es saber que todos estamos remando por el mismo lado, que sacar a nuestra ciudad y nuestra región adelante.
0: Joana, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante para ustedes de este proceso? Desde el momento en el que salen a la calle, la frustración explota y lo que pasa hoy en Compromiso Valle.
3: La humanización. Para mí es poder reconocernos y vernos como lo que somos, como seres humanos, con fortalezas, debilidades, con propósitos, con metas con ganas, con voluntades, con intencionalidad como segundo es poder mostrar que se puede construir de una forma horizontal entonces todos estos diálogos que se han generado con Compromiso Valle con los empresarios, con las fundaciones, con todo nos ha permitido que se puede construir de una forma horizontal, no de la forma vertical que casi siempre se hace de arriba hacia abajo, no aquí lo hemos sentado, hay, existe una escuchativa permanente y eso genera que como sociedad, como comunidad empezamos y tenemos confianza con lo que están haciendo hoy en Compromiso Valle
0: Edison, ¿cuál ha sido la principal enseñanza para ustedes de, desde los empresarios? Los que la luchan también y pagan nómina y tienen sus dificultades. ¿Qué ha pasado y qué ha cambiado y cuál es la principal enseñanza desde el comienzo en el que la indignación estaba? Porque decían, es increíble que esté pasando esto en Cali. A escuchar y entender que detrás había una problemática y sigue existiendo, pero pues intenta solucionarse una problemática social profunda.
2: La primera enseñanza es aprender a escuchar lo que ha sido de las más fuertes, y también entender que no es solo con generar empleo y pagar impuestos, sino que también hay que ir más allá y hay que conocer como a profundidad los territorios. Además, creo que la, la empresa privada debe tomar más un rol más protagónico en, en todas las decisiones y en todos los espacios, porque creo que nos ha faltado mucho, y también que, que cómo desde la empresa pequeña unipersonal, pyme, mi pyme, y las grandes tenemos unos problemas muy similares, y que definitivamente si no nos unimos como empresas, como fundaciones y como sociedad, es difícil eh, tener una Colombia con esperanza, entonces creo que ha sido una enseñanza mm, bastante grande, y cada día, en cada reunión, en cada entrevista, siempre que escucho a, a los líderes sociales y a los grandes empresarios, como que se me abre más eh, la visión y, y aprendo más, entonces creo que esto es, esto es una experiencia y es un propósito diariamente.
0: Pues ahí está, terminando el año Hablamos de experiencias que son muy esperanzadoras En medio de lo que significaron dificultades Y hoy lo hemos tenido aquí Desde lo que está pasando en Cali, Marisabel, muchas gracias
1: No, a, a ti por invitarnos Y felices de poder seguir contando Porque esto nos acaba no acaba ni no, en el 2021 Sino todavía sigue. queda hasta todo el 2022 Y la idea es seguir Porque esto ya es
3: un estilo de vida, como le digo
1: yo
0: Joana, muchas gracias
3: No, muchísimas gracias a todos los oyentes A ustedes por esta invitación Por permitir que nuestra voz siga siendo escuchada y eh, podamos aportar desde la experiencia ese granito de arena que tenemos.
0: Desde la sociedad, desde la comunidad y Edison, desde los empresarios, gracias también por haber estado con
2: nosotros. Eh, gracias por la invitación y un mensaje también para, para todos los oyentes es que Cali fue en algún momento el epicentro de la violencia y en este momento está siendo el epicentro de la esperanza. Así que la invitación a o sea, que repliquemos este mensaje y que lo hagamos en cada una de las ciudades.
0: Usted está en El Radar en Blue Radio.